1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 4, versículos 43 a 54, Jesus cura o filho do funcionário do rei, que depois deste ocorrido Passa a segui-lo Jesus é a vida e vida plena em Deus Para todos aqueles que pela fé Resolvem apostar a vida Em sua proposta de vida e salvação
2: Oração pela paz
1: Senhor
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela Paz e bem
1: Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 12 de março de 2018, Dia do Bibliotecário. Parabéns a você, que cuida das bibliotecas do Brasil. E a sala franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana.org.br Acesse nossa página no Facebook, facebookcom facebook.com.br Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação! É <risos>
0: Quando falamos em violência,
1: existem três fatores que são determinantes para construir uma situação de paz ou de guerra. O primeiro fator é a ação ou a omissão do poder público. Nos locais onde o Estado deveria estar mais presente, como nas periferias das grandes cidades, é notável a carência de políticas de proteção, promoção e defesa de direitos, deixando tais territórios e seus moradores entregues... a milícias armadas ou ao tráfico de drogas. Por outro lado, em áreas nobres... a presença do poder público se apresenta de forma mais efetiva... garantindo o direito dos cidadãos e protegendo o patrimônio. A presença do poder público em áreas de fratura social... não deve de maneira nenhuma se resumir à aplicação da força policial. Uma presença preventiva... Oferecendo dignidade e qualidade de vida às pessoas É a melhor forma de se superar a violência
0: Sala Franciscana O melhor da música para você
1: No seu rádio Oswaldo Montenegro Estrada Nova
3: Eu conheço o medo de ir embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo E saber Que o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça a dor vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai o sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai Passar. Lembrar se puder, se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Eu conheço o medo de ir embora. O futuro agarra a sua mão. Será que é o trem que passou Ou passou quem fica na estação Eu conheço o medo de ir embora E nada que interessa Se pode guardar Lembra se puder de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova. Vai brilhar Lembra se puder Se não der esquecer, De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esquecer, De algum jeito
2: Simplesmente falando Simplesmente
0: falando, Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Normalmente não Por que isso? Porque temos nossa casa como local sagrado, como nosso templo Quando o ladrão assalta uma casa, o proprietário fica indignado porque seu local sagrado foi violado. Transportemos essa imagem para o nosso corpo. Temos dentro de nós um recinto sagrado do qual cuidamos com todo o zelo e só permitimos que pessoas muito íntimas cheguem neste templo. Por isso, em geral, não gostamos de câmeras, holofotes e reality shows que devassam nossas intimidades. Não deixe ninguém ter livre acesso a este sacrário interior, só se você o permitir. Deixe entrar no seu íntimo somente as pessoas que vierem revestidas do devido respeito, que conhecem a sua história de vida, ou que chegam para somar e não para lhe conspurcar. Muitas pessoas estão deixando seus templos abertos, escancarados até, Perdendo o senso deste sagrado e depois arrependem-se amargamente. Pense nisso hoje e Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
4: Hoje continuamos a nossa conversa com a coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Francisco, professora Adelaide Albergaria, que comenta a questão da violência a partir do tema da campanha da fraternidade de 2018, Fraternidade e Superação da Violência. A professora afirma que exercitar a tolerância é fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos a exercitar a tolerância, né? nós estamos a sab saber lidar com o diferente, saber lidar com opiniões diferentes, saber lidar com posturas diferentes, porque desde que elas sejam respeitosas e estejam dentro dos padrões éticos e legais, as pessoas têm direito de expressar suas ideias, uhum. tem direito de expressar as suas ações que não se enquadram no padrão pré-estabelecido eu acho que a palavra-chave seria tolerância exercitar a tolerância porque o que a gente está vendo é um movimento contrário as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes a gente percebe isso no trânsito, na fila do supermercado, briga-se por qualquer coisa, ninguém quer esperar a docente destaca que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, resultado de políticas públicas que não contribuem para o combate da violência atualmente. Isso é resultado da criminalização da pobreza. Porque se você fizer um estudo, você vai verificar que o nível socioeconômico e cultural dessas pessoas é baixíssimo. Você encontra num presídio, numa população carcerária, menos de 5% de pessoas que economicamente... É, poderiam estar tá vivendo de forma confortável e que, em tese, não justificaria estarem lá. Ou seja, se a gente tem perto de 5% de pessoas que economicamente estariam bem estabelecidas, significa que a pobreza é um pontapé para a criminalidade. Uma pessoa que perde a dignidade, ela perdeu tudo. E ela não tem mais nada a perder. Não, todo Se a pessoa perdeu a dignidade, a vida do outro para ela passa a valer muito pouco. Uhum. Então, que, qual, que é o grande, qual que é o grande desafio, eu acho, que é resgatar a dignidade das pessoas que estão em situação de fragilidade, de vulnerabilidade? Porque essas pessoas que perdem a dignidade, para elas, uma vida, tirar a vida de uma outra pessoa, passa a não ter aquele sentido. Uhum. Porque ela própria não valoriza a vida porque ela não tem dignidade. E vida sem dignidade não é vida as políticas públicas só mudarão a partir de uma transformação de valores dos gestores e da população brasileira. As políticas públicas elas só vão ser eficazes se os valores forem modificados, porque políticas públicas são feitas por gestores públicos, pessoas que nós colocamos lá. Então, a partir do momento que nós não nos preocupamos em colocar pessoas em cargos, de, de gestão, né, em cargo de administração pública, que pensem em políticas públicas voltadas para a dignidade, não vai resolver o problema. É, se a gente não pensar né, que esses gestores, eles estão lá, eles foram colocados lá por nós, e se nós não tivermos essa preocupação, as coisas não vão mudar. Retomando, como é que ficaria mais fácil da gente resolver a situação? É, você já parou para pensar que se as pessoas que estão ao seu redor, elas estão é, bem, a felicidade, o bem-estar delas te contagia. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem essa concepção de que é importante a gente olhar para o outro, se nos preocuparmos com o outro, a gente vai conseguir solucionar o problema. A partir do momento que as pessoas se fecharem nos seus casulos e resolverem única e exclusivamente as suas questões, o mundo vai continuar esse trator, um passando por cima do outro. Gerando mais violência, mais desigualdade. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em, USF em Foco USF em Foco É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio Você sabia?
1: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
5: Alô meu povo, tudo bem com vocês? Você sabia que o cartão amarelo mudou o mundo? É isso mesmo se houvesse o cartão amarelo em 66, o Brasil talvez fosse hexacampeão mundial. Os portugueses sentaram o um sarrafo em Pelé no segundo jogo da seleção. Ninguém foi expulso e o craque saiu contundido. Não jogou mais naquela Copa, a única em que não foi campeão. A selvageria foi controlada em 70 no México, quando o cartão amarelo, uma invenção do árbitro britânico Kim Aston, entrou em campo. Com o cartão amarelo ficou mais claro. Na próxima infração grave, o jogador seria expulso, o que permitiu que torcedores, adversários e imprensa passassem a pressionar pela expulsão. Na estreia em 70, foram 33 amarelos. O soviético Ev Evgeny Lovchek foi o premiado com o primeiro cartão, e nenhum vermelho, que só deu as caras nas copas em 74. Do futebol, o cartão foi copiado para o rugby, o vôlei e a esgrima. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei mais curioso do seu rádio.
1: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Franciscanas, faça parte desta família Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br Ou ligue para o código de área 11-3291-2416 Fraternidade e superação da violência Juntos na construção de um mundo de paz pois
3: Jesus disse que somos todos irmãos
1: Estamos conversando com diferentes participantes, diferentes especialistas em diversas áreas sobre o tema Campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência Hoje com muita alegria recebemos o cônego José Bison, ele é da Casa de Reconciliação É a entidade, o instituto que cuida e que promove o diálogo interreligioso na Arquidiocese de São Paulo e se dispôs a participar conosco. Paz e bem, Cônego Bison, é uma alegria tê-lo aqui conosco.
6: Paz e bem, meu irmão, paz e bem, queridos ouvintes que participam e partilham deste momento, desta reflexão, as comunidades, os grupos, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nessa preocupação em superar a violência. E buscar uma cultura de paz.
1: De que formas concretas o empenho no diálogo interreligioso pode ajudar na superação da violência?
6: Creio que o primeiro passo para a superação é, da violência entre as diferentes tradições religiosas é criar grupos de reflexão, como já temos alguns, grupos de convivência, é, grupos que conversam, que partilham, as diversas formas, ou seja, nós devemos ser construtores de pontes, porque segundo o Papa Francisco, construtores de muros, já temos muito, encurtar as distâncias, criar amizades entre líderes religiosos, criar amizade entre pessoas de diferentes religiões e viver, conviver e respeitar uns aos outros. Essa é uma forma que a gente tem que ir se articulando e fazendo com que alguns grupos, e já existem vários grupos, várias iniciativas, não só da parte da igreja católica, mas da parte também é, de outras organizações, de outras tradições religiosas, pessoas que estão preocupadas em é, combater, não sei se a palavra melhor é essa, né, mas criar uma cultura de paz diante da intolerância. Então, portanto, é, o primeiro passo, meu irmão, é a gente construir pontes para é, ter, de fato, forças para é, superar a intolerância religiosa, como diz o texto da campanha da fraternidade, que hoje também a violência está atingindo as pequenas cidades, os pequenos municípios espalhado por esse mundo afora, por esse nosso Brasil afora. Então, portanto, é aí que a gente, então, juntos vamos somar forças para combater, de fato, a violência por uma cultura de paz. E aqui eu gostaria de citar um exemplo concreto. Se reúne mensalmente, ou na Casa da Reconciliação, ou no espaço da tradição muçulmana, ou da tradição judaica, um grupo, 15 a 20 casais, sendo cinco, seis casais de cada tradição religiosa monoteísta, judeus, católicos e muçulmanos, e nós conversamos, então é uma forma da gente compreender o mundo do outro, rezar uns pelos outros, e estamos vendo como que nós podemos juntos trabalhar por uma cultura de paz, a partir da educação, a partir da convivência, a partir do respeito, e de ser testemunha, aquilo que para nós católicos o Evangelho diz, ser sal da terra e luz do mundo. É um grupo chamado Família Abrâmica, que vale a pena uh, criar diferentes grupos de diálogo, de vizinhos, de comunidades, para a gente ir superando esta tremenda violência que está preocupando muita gente, que muitas atividades eclesiásticas das comunidades já não acontece porque as pessoas têm medo de sair de suas casas no período da noite. Então é preciso a gente é, se reunir e não deixar que a violência adentre em nossas casas também.
1: Este é o cônego José Bison, da Casa de Reconciliação, conversando conosco sobre o diálogo interreligioso e a superação da violência. Próximo programa nós vamos continuar a tratar este tema. Muito obrigado por enquanto, um grande abraço, paz e bem.
6: Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus derrame no seu coração, no seu lar, as bênçãos e as graças necessárias para construirmos juntos uma cultura de paz. Amém.
2: Fraternidade e Superação da Violência Juntos na Construção de um Mundo de Paz
3: Pois Jesus disse que somos todos irmãos
1: Quem está conosco na sala de visita?
6: Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais.
1: Caro Frei
5: Gustavo, a sala de visitas está como a cidade de Pato Branco, no Paraná, em dia de festas na Praça da Matriz. Lotada mesmo. Porque aqui você já sabe: quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir Sidney Magal cantar Meu Sangue Ferve por Você. É! Ah, Linda música. É, o pessoal aí da mais mais antigo gosta dele mesmo, né? Eu era criança quando essa música era sucesso. Abraços para a Débora Souza e Tuta de Guaratinguetá, para o pessoal lá na Combosa, o pessoal que faz a melhor pista, a pista Pizza no posto da João Pessoa. Pizza na Combosa. Valeu, pessoal. Uma delícia. Prometo voltar aí de novo para saborear. Abraço para os amigos do Convento da Pinha e de Vila Velha, no Espírito Santo. Abraço para a Juventude Franciscana do Largo São Francisco. Abraços para o pessoal da Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos. Para os comerciários do centro da cidade mais linda do, do sudoeste do Paraná. Pato Branco. Abraços para os ouvintes do Quitandinha, ligadinhos à Imperial de Petrópolis, para os ouvintes do Bairro Jeito de Vargas, em Curitibanos, para Gabi de Nilópolis, não é a Maranto, mas é a filha da Rosângela. A todos, uma ótima semana e um abraço do Freixandão e até a próxima. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio.
3: Senhor pode...